0: Πέρα σύντροφοι και συντρόφοι τι κάνετε, πώς είστε, πού σας βρίσκει αυτό το podcast, ελπίζω να σας έλειψα από την προηγούμενη εβδομάδα. Θέλω σήμερα να συζητήσουμε ένα θεματάκι λίγο controversial, χωράει δηλαδή πολύ κουβέντα, δεν είμαι πολύ σίγουρη αν έχω δίκιο, αν έχω άδικο, δεν είναι από αυτά τα θέματα που έχω μία γνώμη χωρίς κανένα... Χωρί καμία α πούμε εξαίρεση. Αλλά είναι σημαντικό να το συζητήσουμε. Θέλω να καλύψω το cultural appropriation, την πολιτισμική οικειοποίηση. Θα σα δώσω σε λίγο και του ορισμού και παραδείγματα για να καταλάβουμε περί τίνο πρόκειται, αλλά θέλω λίγο να σα πω για την αφορμή. Η αφορμή αυτού του podcast είναι ένα επεισόδιο του My Style Rocks όπου έπαθε νευρικό κλονισμό η Λιάννα Παπαργεωργίου με μία παίκτρια που φορούσε τάματα σε ένα κολιέ. Και εξετάζουμε, είναι ok να φοράς τάματα στο κολιέ, είναι ok να φοράς ένα σταυρό για μόδα ή για ομορφιά, είναι ή δεν είναι. Όλο αυτό το κομμάτι. Όταν έκανα αυτό το μεγάλο διάλειμμα, τέλος πάντων, από το συστηματικό YouTube, Ένα από τους λόγους ήταν ότι πάρα πολύ μέσα μου, αν στο αν θα πρέπει, να συνεχίσω να είμαι αυτή που είμαι, να λέω αυτά που λέω και να κινδυνεύω να παρεξηγηθώ ή κάτι να μην έχω σκεφτεί. Να κινδυνεύω να έχω άδικο ρε παιδί μου, γιατί παλιά όταν εγώ έκανα YouTube ήταν ok να έχει άδικο, τώρα πια δεν είναι. Έχουμε έναν φασισμό αυτού που φωνάζει περισσότερο, αυτός που φωνάζει περισσότερο έχει πάντα δίκιο, έτσι. αυτός που προσβάλλεται έτσι, είναι λίγο πιο εύθυκτος κτλ. Οπότε αποφάσισα ότι δυστυχώς επειδή πολλοί κόσμος γύρω μου και στις παρέες μου αλλά και κρίτος λίγο έχουμε χάσει τη φωνή μας Λέω να σου πω κάτι, δεν βαριέσαι, εγώ θα πω αυτό που αισθάνομαι και το feedback είναι αυτό που είναι Θέλω για να αρχίσω αυτό το podcastάκι να αρχίσω με τη φράση του αγαπημένου μου κομικού του Ρίκι Τζαρβέσ που λέει ότι πρέπει να έχεις πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου, αν πιστεύεις ότι θα περάσεις από αυτή τη ζωή, χωρίς να σε προσβάλλει και χωρίς να σε θίξει τίποτα. Αυτό, παιδιά, δεν γίνεται. Εγώ, σαν αλεξία, αυτό το σκέφτομαι πολύ συχνά. Έχουμε γίνει άραγε πιο ευαίσθητοι και πιο ενημερωμένοι ή έχουμε γίνει συμπλεγματικοί και πολύ εύθυκτοι και πραγματικά δεν τίθεται τέτοιο θέμα στα σοβαρά, στο ρατσισμό, στην ενδοοικογενειακή βία, στην ομοφοβία, όλα αυτά, τρανσοφοβία, όλα αυτά. Δεν τίθεται κανένα τέτοιο θέμα ευαισθησίας, οποίο σας πει ότι έχει γίνει υπερευέσθητος, να του πεις να φες κατά. Αλλά στα θέματα όπως το cultural appropriation, τι είναι humor και τι δεν είναι και όλα αυτά τα λίγο έτσι, ε, πολύ λεπτή γραμμή, πολύ θολά πράγματα, νομίζω ότι μας έχει συμβεί το δεύτερο. Ποια είναι η γραμμή και πώς την ορίζουμε όμως. Εκεί σε θέλω κάβουρα. Τέλος πάντων, για να μην με θα πάω στην, στον ορισμό του Cultural Appropriation. Για τους Αμερικάνους, ο ορισμός είναι λίγο πιο ευρύς από ό,τι είναι για τους Άγγλους. Τουλάχιστον αυτό κατάφερα να βρω από τους ορισμούς που έψαξα σε συγκεκριμένα λίγο πλαίσια, για τη μόδα δηλαδή. Ο ορισμός για τους Αμερικάνου είναι μια μεγάλη κουλτούρα να χρησιμοποιεί στοιχεία οποιασδήποτε άλλη κουλτούρας. Απλό και εύκολο. Δηλαδή δεν μπορείς σαν Αμερικάνος να φοράς σομπρέρο. Τελεία. Οι Άγγλοι επειδή έχουν ένα πιο αυστηρό ας πούμε τρόπο που το βλέπουν αυτό θεωρούν ότι δεν μπορεί μια μεγάλη πιο διαδεδομένη κουλτούρα να δανείζεται στοιχεία από μια κουλτούρα στην οποία υπάρχει ιστορικό καταπίεσης και ιστορικό κακοποίηση. Σαν να λέμε ότι δεν είναι σωστό ένας Αμερικάνος να φοράει ε, τα καπέλα με τα φτερά των Ινδιάνων γιατί τους έχει κακοποιήσει στο παρελθόν. Πρέπει δηλαδή η κουλτούρα να είναι μικρότερη και να έχει κακοποιηθεί. Θα χρησιμοποιήσω μερικά παραδείγματα για να καταλάβετε πόσο ευρύ είναι το φάσμα του cultural appropriation. Οι Αμερικάνοι φορούν καπέλα Ινδιάνων στα φεστιβάλ, τα μουσικά τύπου κοατσέλα κτλ. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Το άλλο παράδειγμα είναι η Gucci που όπως σας είχα πει στο σκάνδαλο Balenciaga, είχε βγάλει αυτή την μπλούζα που... Ενθάρρυνε το στερεότυπο ότι οι μαύροι άνθρωποι έχουν τεράστια χείλη, μεγάλα, γιατί είχε βάλει αυτό το μεγάλο turtleneck που κάλυπτε και τη μύτη και είχε αφήσει αυτό το κόκκινο γύρω από τα χείλη. Η Kim Cardassian, να πούμε, είχε βγει με κοτσιδάκια, πέσα να τη φάνε, γιατί είναι λευκή και έκανε κοτσιδάκια. Πάρα πολλέ γυναίκε ανά τον κόσμο το καλοκαίρι επιλέγουν να κάνουν κοτσιδάκια, αλλά για κάποιου ανθρώπου, κυρίω λευκού Αμερικάνου, αυτό είναι κακό γιατί ανήκει στην μαύρη κουλτούρα. Μπορείς ακόμα να πεις ότι και ο Περικλής Κονδυλάτος κάνει Cultural Appropriation γιατί είναι ένας άντρα Έλληνας που φοράει αιγυπτιακό eyeliner που και που ή χρησιμοποιεί αιγυπτιακά σύμβολα στα ε, κοσμήματά του. Θα τα δούμε όλα αυτά τέλος πάντων. Ο όρος πολιτισμική οικιοποίηση ξεκίνησε από τις ακαδημαϊκές συζητήσεις του 80 γύρω από την απεικαιοκρατία και τη συμπεριφορά των πλειονοτήτων στις μειονότητε. Δεν είχε καμία δηλαδή σχέση με τη μόδα, αλλά εν μέσω COVID πάρα πολλοί creators ασχολήθηκαν με το θέμα και κάποιοι είπαν ότι θεωρούν ότι είναι και στο top 5 των κοινωνικών προβλημάτων τη Αμερική. Μου πέσαν τα μαλλιά, μου τσαλακώθηκαν οι βλεφαρίδες, άπον δεν, δεν έχω ξανανιώσει πιο ηλίθεια όταν τα διάβαζα αυτά. Γενικά να σας πω την αλήθεια το cultural appropriation δεν θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντικό. Θεωρώ ότι ναι πρέπει να συζητηθεί, αλλά στο top 5... Σε μια χώρα που φορώει το παιδί σου αλλά για να πάει σχολείο, top 5. Στη χώρα που σε χτυπάει ταξί και λες μην πάρεις ασθενοφόρο θα πάω με τα πόδια, με τα δύο πόδια σπασμένα δεν πειράζει, τα βάλω στην πλάτη γιατί έχει δύο χιλιάρικα το ασθενοφόρο. Top 5 παιδιά. Βάζω το το 20 βράδερφέ, αλλά τόσο πάντα μην γελιόμαστε είναι λίγο τρελό. Αυτά τα ζητήματα, να πω σε αυτό το σημείο, ότι πιο πολύ ασχολήθηκαν μαζί τους white privileged people, <laughs> λευκοί άνθρωποι με προνομιούχα θέση στην κοινωνία. Τι είναι η προνομιούχα θέση, έχεις ίντερνετ, έχει ένα blog, είσαι λίγο πιο προνομιούχος από τον actual άνθρωπο, ο οποίος ε, για αυτού την κουλτούρα ασχολείσαι, όχι στην περίπτωση των Μάγνων, σε άλλες κουλτούρες που θα δούμε αργότερα. Και έτσι θεωρώ ότι όταν αυτό δεν έρχεται από τη σωστή πηγή και υποβαθμίζεται και λίγο χάνει τη σημασία του, επειδή έχουν κάτω στο κεφάλι του και μονίμω πρέπει να βρίσκονται σε πόλεμο. Και έτσι για την ιστορία και για αυτό που λέγαμε πριν για τον φασισμό, αυτού που φωνάζει περισσότερο, εγώ γενικά και στο Instagram σα το έχω πει πολλέ φορέ. Καλώ το δικό μου κοινό, τα δικά μου αγόρια και κορίτσια να μην τσακώνονται σαν τι κατίνε και τι κότε κάτω από τα σχόλια. Δεν μπορώ καθόλου. Πάμε λοιπόν στα παραδείγματα που θα αναλύσουμε, ένα-δυο δεν θα σας κουράσω πολύ. Για την Άνοιξη Καλοκαίρι 2017, ο Mark Jacobs έκανε μία επίδειξη μόδας, η οποία ήταν εμπνευσμένη από το Cyber Goth. Το Cyber Goth είναι μία μουσική, μία τάση μουσικής, έτσι, ένα ρεύμα, το οποίο έχει... έτσι. Κάποια πιο φουτουριστικά στοιχεία στον τύσιμο, μεγάλα φαρτία παντελόνια, γκόγγλς, τέτοια πράγματα. Και έχει και dreadlocks σε διάφορα χρώματα, ράστα σαν να λέμε, σε κίτρινο, πράσινο, ροζ, γαλάζιο, τέτοια πράγματα. Ε, σε φλούο χρώματα τσίβες. Αμέσως μετά τη συλλογή, στο Instagram ξεκίνησαν κάποια σχόλια που του λέγανε ότι κάνει πολιτισμική οικειοποίηση γιατί τα dreadlocks ανήκουν στην μαύρη κουλτούρα. Πολλοί από αυτούς συζήτησαν το ποσοστό των μοντέλων, ότι θα έλεγαν, ότι okay, θα το δεχόμουν α, αυτή η συλλογή να είχε dreadlocks, αντάν περισσότερα τα μαύρα μοντέλα από τα λευκά. Για την ιστορία, τα λευκά μοντέλα ήταν 42 σε αυτή τη συλλογή και 10 ήταν τα μαύρα σε ένα σύνολο 52 looks. Οπότε, όντως ήταν πολύ περισσότερα τα λευκά μοντέλα. Θα μπορούσαν να έχει χρησιμοποιήσει μαύρα κορίτσια και έτσι θα ήταν πιο δίκαιο, είπαν οι κατηγορητές του Μαρκ. Ο Μάρκ τώρα απάντησε μόνος του, χωρίς τη μηντιακή του ομάδα, σε αυτό το σχόλιο στο Instagram, λέγοντας ότι όσοι χτυπιέστε για την πολιτισμική οικειοποίηση, δεν μιλάτε καθόλου για τις μαύρες κοπέλες που ισιώνουν τα μαλλιά τους στην μπασαρέλα ή στη ζωή. Εγώ δεν βλέπω χρώματα, λέει, στα χτενίσματα, βλέπω τους ανθρώπους. Η αγάπη, η εκτίμηση και ο θαυμασμός το όμορφο είναι αυτό που με ενδιαφέρει. Και δεν πιστεύω ότι το κοινό μου είναι τόσο στενόμυαλο που να μην το καταλαβαίνει. Από τη μία πληρωμένη τη βρήκα την απάντηση εγώ του Μάρκ, γιατί όντως το κοινό του δεν νομίζω ότι είναι τόσο στενό μυαλό, ώστε να μην καταλάβει ότι δεν υπήρχε κάτι κοροϊδευτικό σε αυτό που έβλεπε. Και επίσης εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι δεν υπάρχει χρώμα στα κτενίσματα, αλλά το να ξεκινήσει με το οι μαύρες κοπέλες τα μαλλιά τους» ήταν βλακεία. Γιατί ήταν ευλακεία. Γιατί οι μαύρε κοπέλε ισιώνουν τα μαλλιά του μέσα από χρόνια και χρόνια και χρόνια καταπίεση και χρόνια και χρόνια που προσπαθούν τα μίντια να του πείσουν ότι τα ευρωπαϊκά αμερικάνικα μαλλιά είναι τα ωραία μαλλιά. Όπω είναι και οι κοπέλε που γεννιούνται έτσι με ένα μεταβολισμό λίγο πιο αργό και είναι λίγο τσάμπι, που με τα χρόνια μεγαλώνει θεωρώντα ότι το σκύνη είναι και το ωραίο. Γι' αυτό το λόγο δηλαδή τα κορίτσια ισιώνουν τα μαλλιά του, δεν έχουν καμιά κάψανα με το σίδερο με 40 βαθμού. Προσπαθώντας, αυτό λοιπόν πήρε διαστάσεις προφανώς γιατί η απάντηση ήταν χειρότερη από το appropriation, ξεκίνησαν να τον ρωτάνε σε πάρα πολλά συνέντευξη, σχεδόν σε κάθε συνέντευξη που έδινε τον ρωτούσαν για αυτό το πράγμα και όπως λένε και οι φίλοι μας η Θεσσαλονική, έδωσε μια DEMEC δικαιολογία ότι ίσως και να ήμουν λίγο ε, περισσότερο ανέστητος από όσο έπρεπε στο θέμα, αλλά πραγματικά αγαπώ πολύ τη μαύρη κοινότητα κτλ. κτλ, κτλ. Είδα debates, από πολλέ απόψει και πολλές μεριέ πάνω στο θέμα. Αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι η μαύρη κοινότητα είναι η ίδια διχασμένη για αυτό το θέμα. Η μισή από τη μαύρη κοινότητα σου λένε ότι ναι, δεν έπρεπε να χρησιμοποιήσει τα dreadlocks, είναι κάτι που είναι τελείως δικό μας. Η άλλη μισή σου λένε ότι κάτσερ, παιδί μου. Κάνουμε αγώνα για να γίνει αυτό πιο Normal, για να γίνει αυτό ok. Και στην πραγματικότητα, εγώ είμαι με αυτή τη μεριά περισσότερο. Κάνουμε μεγάλο αγώνα, να οι γυναίκες βασικά οι μαύρες, όχι εγώ προσωπικά, οι γυναίκες οι μαύρες κάνουν πολύ μεγάλο αγώνα για να τις δεχτούν οι εταιρείε στα meeting ή τα μοντέλα ή τέλο πάντων άσχετα με τη μόδα περσέ να δεχτούν ότι τα ράστα και τα κοτσιδάκια... Είναι στην κουλτούρα τους και είναι κάτι που μπορούν να τα έχουν σε οποιαδήποτε στιγμή. Αν η άλλη θέλει να παντρευτεί με ράστα ή να πάει σε ένα business meeting ή να είναι CEO και να έχει ράστα, αυτό δεν σημαίνει ούτε ότι είναι βρώμικα τα μαλλιά της, ούτε ότι δεν είναι... Σε πάρα πολύ μεγάλε πολυεθνικές απαγορευόταν στι μαύρε κοπέλε να έχουν τα μαλλιά του κοτσιδάκια, ενώ είναι πολύ πιο εύκολο για την υφή των μαλλιών του να είναι manageable, οπότε αναγκάζονταν να φοράνε δυτικού τύπου περούκε. Και μετά από όλο αυτό, έρχεται ένα σχεδιαστή που σου λέει ουσιαστικά ότι μπορεί να το φορέσει με ένα ρούχο υψηλή δραπτική και να έχει αυτό το χτένισμα, και λε μισό λεπτό, δεν είναι σωστό. Γιατί ρε παιδιά δεν είναι σωστό. Αρχικά δεν μπορείς να πεις ότι ανήκει το κτένισμα, δεν υπάρχει κάποιος, ένας οργανισμός που μπορείς να βάλεις πατέντα στο χτένισμα, γιατί αν υπήρχε θα το είχαν χάσει. Οι, οι, οι τζίβες, τα ράστα, τα κοτσιδάκια αυτά ξεκίνησαν όλα από την Ινδία. Έχουμε τους δικούς μας τους Μινοήτες που το έκαναν, υπάρχουν οι Βίκινγκς που τα έκαναν, το κοτσιδάκι είναι κάτι πιο... Ε, εύκολο όταν δεν μπορούσαν να λούζονται κάθε μέρα έτσι. Απλώς οι αφρικανικές κουλτούρες, οι μαύρες κοπέλες και όλα αυτά τα κράτησαν γιατί είναι πιο εύκολο στην υφή των μαλλιών τους. Πλέον θεωρείται, ναι, ένα... Ε, κτένισμα που ε, κυρίως το συναντάς στη μαύρη κουλτούρα αλλά και πάρα πάρα πολλές influencers και κοπέλες της διπλανής πόρτας της ηχένω με αυτή τη λέξη ρε παιδί μου φοράνε κοτσίδακια και είναι πάρα πάρα πολύ ωραίες και πολύ βολικά για καλοκαίρι και όλα τα σχετικά. Δεν βρίσκω στο late millennium μυαλό μου τελος πάντων, δεν υπάρχει κάτι που να είναι κακό και θα σας πω μετά που βάζουν τα επιχειρήματα για, για αυτό το πράγμα ε, του θεωρώ λίγο έτσι ρομπέρτων δασών τη ηθική. Αυτού του ανθρώπου που πάνε από κάτω από καλλιτεχνικέ ε, επιδείξει ή τέλο πάντων κάποιον που δείχνει τους, ε, τον κόπο του, τη δουλειά του και το πρώτο πράγμα που σκέφτονται είναι ποιον προσέβαλε. Γιατί δεν ξύπνησε με αυτή την ιδέα. Δεν προσέβαλε, κάνεσαι ένα ή, ή του γύρω σου. Απλά και φανταστείτε ότι η Cyborg συγκεκριμένα, το συγκεκριμένο show επειδή ήταν βασισμένο στη, στη Cyber Goth το 99 των ανθρώπων που ακούνε Cyber Goth Είναι λευκά πιτσιρίκια Δηλαδή αλήθεια δεν είχε τίποτα Που να δήλωνε καν Ότι είχε αναφορές σε αυτή την κοινότητα Όπως σας πούμε για παράδειγμα Η συλλογή του Yves Λοράν Αφρικα που την έλεγε Αφρικα Και οι περισσότερες κοπέλες που περπάτησαν Σε αυτό το σοου ήταν λευκές Στο παραπάνω παράδειγμα ε, Βασίζομαι για να σας πω ότι Δεν έχω δει πιο Συντηρητική ιδέα. Πού μας την πουλάνε ως κάτι προοδευτικό. Είναι το πάμε να κάνουμε πρόοδο for the sake of it, για να κάνουμε πρόοδο και αυτή η μπουρδα που πέταξαν είναι ό,τι πιο συντηρητικό. Θα πρέπει, αυτό δεν είναι μόνο για τα μαλλιά. Φανταστείτε ότι όπως σας είπα αυτό πάει και στα ρούχα, δεν μπορείς να φτιάξεις μια εταιρεία καπέλων, δεν μπορείς να φτιάξεις ένα καπέλο που να θυμίζει ο χωρίς να είναι cultural appropriation ή που να θυμίζει σαρίκι το τουρκικό ξέρει με τη φουντίτσα. Για ποιο λόγο, ίσα-ίσα που το κάνεις πιο γνωστό στον κόσμο, ίσα-ίσα που κάποιο θα μπει να γκουγλάρει τι έγινε, τι συνέβη, πώ που και τι... Δεν μπορώ καθόλου να το καταλάβω και είναι κάτι που συμβαίνει τώρα κοντά. Δεν συνέβαινε πάντα. Σα είπα ότι και οι πιο progressive, από τον ύψο Λεωράν μέχρι και οι πιο progressive σχεδιαστέ έχουν εμπνευστεί ρούχα από άλλου πολιτισμού και άλλε κουλτούρε. Δηλαδή, αλλήλωνοντα, εγώ που λατρεύω τη γη που πατάνε οι Άπωνε, τι θα γινόταν αν κάποιο έλεπε τα ρούχα μου και τα ρούχα που εγώ στην τουλάπα μου. Είναι τα περισσότερα πολύ ιαπωνική αισθητική. Ε, δεν ξέρω πώ γίνεται να σε αυτό, ειδικά από την. Ε... Άποψη ότι έχουν δώσει αγώνα αυτές οι κοπέλες για να κάνουν αυτό που λέμε στο Instagram «normalize το κτένισμα» σε πολυεθνικές και σε corporate περιβάλλοντα, όπου αυτό το κτένισμα δεν γινόταν δεκτό ως κάτι το φυσιολογικό. Το επιχείρημα είναι ότι ένα άνθρωπος για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει κάτι από μικρότερη κουλτούρα, όπω ο Μαρκ Τζέικομπς πχ, πρέπει να έχει νιώσει στο πετσί του τον ε, ιστορικό και συστημικό ρατσισμό για να το χρησιμοποιήσει. Ε, το δεύτερο επιχείρημα είναι ότι εμπορευματοποιούνται τα αντικείμενα θρησκευτική και ιστορική σημασίας. Στο δεύτερο επιχείρημα το ε, story του Mark Jacobs δεν πιάνει, οπότε εκεί θα πάρουμε την ηλιάνα του και το ξέσπασμά τη για τα τάματα. Πάρα πολλές φορές στην κούτσί που είχε βγάλει κάποια τυρμπάν από τους ε, σιήχιδες της Ινδίας κατηγορήθηκαν για cultural appropriation διάφοροι άνθρωποι που έχουν χρησιμοποιήσει σταυρούς ή και στην περίπτωση του Do My Style Rocks, ε, για τα τάματα και αυτά κατηγορήθηκαν για εμπορευματοποίηση της θρησκείας. Θα βάλουμε εδώ μια τελευταία... Πήρα ανάσα παιδιά γιατί αυτά τα πράγματα με βγάζουν εκτός εαυτού. Αν κάποιος πρέπει να κατηγορηθεί για εμπορευματοποίηση της θρησκεία, αυτός σίγουρα δεν είναι οι σχεδιαστές οι στιλίστες ή τέλο πάντων οι άνθρωποι τη μόδα. Οι κληρικοί έχουν κάνει δουλίτσα για αιώνε πολύ καλύτεροι από εμά. Δεν θυμάμαι κανέναν ποτέ να σου δίνει σταυρό δωρεάν. Ακόμα και ο βαφτιστικό σταυρός που έχει, αν πα να γίνει τώρα νονά, έχει ένα χιλιάρικο. Επειδή είναι χρυσό, θα μου πει. Ναι, δεν διαφωνώ. Αλλά ακόμα και τα τάματα δεν είναι δωρεάν. Δεν υπάρχουν ε, ε, βαζάκια σε μαγαζιά με εκκλησιαστικά που να πουλάνε δωρεάν τάματα. Τα τάματα τα αγοράζεις. Έχουν 2, 3 πέντε ευρώ. Οπότε δεν μπορείς να πεις στη μόδα ότι ε, κάνεις εμπόρευμα την πίστη του. Έχει γίνει ήδη εμπόρευμα εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια. Σεύομαι κάθε θρησκεία. Δεν θεωρώ ότι δική μα και λέω δική μα γιατί η Ελλάδα έχει σταυρό και στη σημαία. Είναι μια ορθόδοξη Δεν λέω ότι η δική μα θρησκεία είναι καλύτερη από τι άλλε. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το πω αυτό. Ω σκεπτικιστή, αγνωστική, δεν ξέρω τι είμαι, δεν πιστεύω που δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω ότι μία θρησκεία είναι καλύτερη από την άλλη. Έχουν όλε πάρα πολλά κοινά. Υπάρχουν άνθρωποι τέλο πάντων που πιστεύουν σε άλλα πράγματα. Πώ γίνεται να δεχτούμε ότι ένα άνθρωπο έχει διαφορετικού φίλου, ερωτικό σύντροφο, και δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι ένα άνθρωπο έχει μια άλλη θρησκεία. Δεν μπορούμε να είμαστε φιλελεύθεροι εκεί που μα παίρνει. Δεν γίνεται να είμαστε φίλελεύθεροι μόνο σε αυτά που μας βολεύουν. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα, fundamental, να κοιμάται με όποιον του αρέσει, να φοράει ό,τι του αρέσει, να πιστεύει όπου του αρέσει και ετσέτερα, ετσέτερα. Και εμεί κάνουμε cultural appropriation κάθε μέρα. Πόσες φορές έχουμε φορέσει αιγυπτιακά συμβολά... Και μεγάλα, σαν εντωμεταξύ, εγώ θυμάμαι στην εφηβεία μου: γιατί είμαι και late millennial όπω σα είπα, στην εφηβεία μου όλε φορούσαμε ένα κόσμη μακολεδάκι με το σταυρό τουρά, ή α πούμε εβραϊκό αστέρι σε διάφορα ρούχα. Πολλέ φορέ το έχουμε κάνει. Στην οίκονο, πόσε κοπέλε κλείνουν το μαντήλι του ω μαντήλα, γιατί απλά φαίνεται πιο ωραίο και έχουν πάνω λουλούδια. Όχι, δεν με ενοχλεί. Θεωρώ πολύ πιο χριστιανικό να μην προσβάλεις τον κόσμο, θεωρώ πολύ πιο χριστιανικό να μην προβάλλεις τον πλούτο, αυτές πιο χριστιανικές αρχές από το αν το τάμα σε ενοχλεί που το πέταξε μια κοπέλα μπάνω της ή όχι, είναι πρώτον δικαίωμά της να το φορέσει και δεύτερον δεν θα πρέπει να προσβάλλεσαι, γιατί να προσβληθώ. Εάν κάποιο φορέσει το σύμβολο της θρησκείας μου, ίσα ίσα που την κάνει πιο αναγνωρίσιμη έξω, κάποιο το σχοληθεί να ρωτήσει τι είναι το τάμα να μάθει λίγο περισσότερο και δεν έχει να κάνει με το οι άνθρωποι προσεύχονται σε αυτό, δεν είμαστε δολολάτρε. Δεν προσευχόμαστε στο κομματάκι το τσίγκινο που θα βάλουμε πάνω στην εικόνα, προσευχόμαστε με αυτό το σύμβολισμό σε, στο όν που πιστεύουμε ώστε να μας βοηθήσει. Το κομματάκι λοιπόν το τσίγκινο αν χρησιμοποιηθεί για, για ομορφιά ας το πούμε έτσι, δεν αφαιρεί τίποτα από τη θεϊκή του υπόσταση ή κάτι τέτοιο. Θυμάμαι όταν έκανα πρακτική στους Celebrity Skin, υπήρχε, κάναμε μια επίδειξη μόδας και ο Περικλής Κονδυλάτος τότε ήταν πρώτο εμφανιζόμενος ε, σχεδιαστής, είχε κάνει μια ολόκληρη συλλογή με εικόνες, φάση εξαπτέρυγα, ολόκληρο τρίπτυχο εικόνες χριστιανικές, που είχε βάλει διάφορα κοσμήματα πάνω. Εγώ διωρικά, πραγματικά θεωρώ ότι αν αυτός ο άνθρωπος ήταν στην Αμερική ή τρος πόνος στην Αγγλία ή στη Γαλλία, αυτό θα ήταν κομμάτι μοντέρνας τέχνης και πιστεύω ότι στην Ελλάδα θα του έκανε βομιστική επίθεση η Ελένη Λουκά στο σπίτι του. Είναι κάποια πραγματάκια που ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι να, τα... να χαλαρώσουμε λίγο μαζί τους. Και θεωρούμε πολλές φορές ότι είναι κομμάτι της κουλτούρας μας το να αγαπάμε τόσο πολύ τη θρησκεία μας. Τέλος πάντων. Το τρίτο επιχείρημα είναι ότι βλέπουμε τέτοια αντικείμενα να ενισχύουν τα στερεότυπα. Και το τέταρτο ε, επιχείρημα είναι ότι αφαιρούν την κοινωνική και κοινοπολι... κοινωνικοπολιτική σημασία των αντικειμένων. Όπως σας είπα και αυτό με το σταυρό, δεν θεωρώ ούτε ότι προβάλλουμε ένα στερεότυπο, δηλαδή αν φορέσεις σε αυτό το καπέλο, το τουρμπάν ή τη μαντήλα, προβάλλεις το στερεότυπο, Πωθεν πώς, αφού ούτως ή άλλως το φοράνε αυτοί οι άνθρωποι, δεν μπορώ να το καταλάβω και με τα δύο επιχειρήματα διαφωνώ, από την άποψη ότι ε, λυσάμε κάθε μέρα να βλέπουμε normalize this και normalize that, χασμουρίθηκε ο Πανικούλης, normalize this και normalize that στο Instagram και να μην μπορούμε να κάνουμε normalize έναν άνθρωπο με τουρμπάνη. Το θέμα δεν είναι αν το τουρμπάνι του είναι γκούτσι ή αν το τουρμπάνι του είναι θρησκευτικό. Το θέμα είναι να μην σε αφορά τι φοράει ο χριστιανό από την άποψη ότι μπορεί να φοράει ό,τι σκατά του κατέβει στο κεφάλι. Μπορεί να φοράει μια λεκάνη στο κεφάλι και να βγει έξω. Πού είναι το πρόβλημα. Είναι παράλογο να κοιτά γύρω σου και να προσπαθεί σε μια πολυπολιτισμική κουλτούρα που ζούμε με την παγκοσμιοποίηση και όλα αυτά, να προσπαθεί να κλείσει με, με συνδύματα μπρο μπρο-πίσω, τύπου πόποτα. τα σερβίρουν σαν προοδευτικές ιδέες, να προσπαθεί να κλειστείς περισσότερο στη δική σου χώρα. Είναι λίγο περίεργο όλο αυτό. Αν κοιτάξουμε γύρω μας, θα δούμε ότι ζούμε σε... Ένα σπίτι με ειδικά έπουπλα που έχουν προέλευση από γαλλικό λουδοβίκο και ακούμε μουσική η οποία ανήκει στη μαύρη κουλτούρα, πολλοί από μας, ή ακούμε μέταλ που ανήκει στην πιο ευρωπαϊκή κουλτούρα, δεν Δεν κάνουμε τίποτα που να ανήκει περσέ στη δική μας κουλτούρα, οπότε δεν καταλαβαίνω πως στο ντύσιμό μας θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην φορέσουμε κάτι από κάποιον άλλον. Τρώμε φαγητά από άλλες κουλτούρες και νομίζω ότι αυτή η ανταλλαγή είναι το μόνο πράγμα που μας κάνει καλό. Δεν ξέρω, τα τατουάζ, για παράδειγμα, για τις φιλές των Μαόρι της Νέας Ιλλανδίας έχουν πάρα πολύ μεγάλη spiritual και religious σημασία και για τις φιλές του Αμαζονίου έτσι ξεχωρίζει τον αρχηγό. Αλλοί μόνο αν πρέπει να καούμε στο πύρτο εξώτερων όσοι έχουμε τατουάζ γιατί θεωρείται appropriation. Θα προτιμούσα να δίνουμε λύσεις από μια πρακτική σκοπιά. Για παράδειγμα, πρόσφατα κατηγορήθηκε το Ζάρα ότι... Ε, έκανε cultural appropriation στις φυλές της Λατινικής Αμερικής. Δεν ξέρω αν είχατε ως παιδάκια, νομίζω όλοι είχαμε γιατί υπάρχουνε, είναι πολύ διαδεδομένο αυτό το κέντημα. αυτά τα τζινάκια που έχουν τα άσπρα και πάνω που έτσι φέρνουν λίγο Λατινική Αμερική, κατηγορήθηκαν ότι χρησιμοποιούν αυτές τις πλέξεις στις βάρος της κουλτούρας της Λατινικής Αμερικής. Δεν υπάρχει λόγος να κατηγορήσουμε το Ζάρα, αλλά να το παροτρύνουμε, που ξέρετε πόσο θέλω να κλείσει το Ζάρα αύριο το πρωί, να το παροτρύνουμε, να δουλέψει μαζί με locals, με, το, με τοπικούς ανθρώπους που είναι σχεδιαστές, τεχνίτες για να μάθουν αυτή την τεχνική και αυτή την πρακτική και να τη διαφημίσουν, να γίνει ένα κομμάτι διαφήμισης αντί να είναι ένα κομμάτι εκμετάλλευσης. Ένας από τους creator που ασχολείται με το θέμα πρότεινε και τη λύση του POP. Προστασία ονόματος προέλευσης, δεν έχω ακούσει μεγαλύτερη μπουρδα. Όπως και εμείς εδώ στην Αγγλία, όταν θέλουμε ε, να, φα, να βάλουμε φέτα στη σαλάτα, αν δεν βρούμε φέτα θα βάλουμε white cheese, έτσι και Gucci θα βγάλει ένα σομπρέρο, θα το ονομάσει hat από κάτω και ούτε γάτα τα ζημιά. Δεν μπορείς να βάλεις σε κάτι τόσο ευρύ, ταμπέλα. Δηλαδή, πώ να σου πω, αν μια φούστα, πλυσσέ, έχει 299 δίπλε, δεν θεωρείται φουστανέλα. Αν έχει 300, θεωρείται φωστανέλα. Είναι ιστορική η σημασία των 300 διπλών στη φούστα. Είναι τα 300 χρόνια που είχαμε τουρκοκρατία κτλ. Οπότε δεν μπορείς ε, να το προστατέψεις 100%. Οπότε αρκεί να το, αντί να το προστατέψεις, μπορείς να ενημερώσει, να μορφώσεις, να πας παρακάτω. Θεωρείται ότι είναι cultural appropriation να δίνουμε τα παιδιά μας στις απόκριες, Ινδιάνους, καουμπόιδες, παπάδε, ε, καλόριες... Για μένα δεν είναι. Επίση για το late millennial μυαλό μου. Για μένα είναι ok να ντύσεις το παιδάκι σου Ινδιάνο, αλλά είναι πιο ok ακόμα όταν τον ντύσεις Ινδιάνο, να κάνεις και ένα happy learning time με το να του πει ακριβώ τι τον έντυσες. Δεν έχει τίποτα κακό στο να ντύθεις Ινδιάνος και Cowboys, ή ακόμα και παπάς ή ακόμα και Αιγύπτιος. Αρκεί να υπάρξει κάποιο που να σου εξηγήσει δύο πράγματα για αυτό που ντύθηκες, και όχι απαραίτητα, ρε παιδί μου, με την πολύ σοβαρή του σημασία. Να μάθει αυτό που ντύθηκε να το σέβεσαι και ότι είναι ίσο με σένα. Και θα ήταν αρκετό για αυτόν τον κόσμο. Έξω αποστολέ και βλακίες. Αν σεβόμασταν ο ένα τον άλλον, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα. Αυτό ήθελα να σα πω σήμερα. Αυτό ήταν το μικρό μου podcast. Δεν σχολιάσα καν τη Ριάννα με το Spirit Animal. Όχι, θα το σχολιάσω, δεν μοιάζει. Όχι, περιμένετε εδώ, υστερόγραφο. Βγήκε το 2019 η Ριάννα και. Έβγαλε μια φωτογραφία με τη χορεύτριά τη και είπε: Αυτή η γυναίκα είναι το spirit animal μου. Και δύο Αμερικάνοι, colonialist, άσπρη, κατάλευε κύριε παιδί μου, πως να σου πω, Γράψαν από κάτω ότι σε παρακαλώ να μην το χρησιμοποιεί αυτό τον όρο γιατί είναι όρο των Ινδιάνων και επειδή δεν ανήκει σε κάποια φυλή, χε με ρεμπρό που δεν μπορώ να πω ότι είναι ο άλλο το σπίτι, το μου, γιατί δεν είμαι από τη φυλή. Και εσύ να μιλέ λοιπόν σε Λαβή γιατί δεν είσαι Γάλλο, να μην λε persona γιατί δεν είσαι Ιταλό. Δεν δηλαδή γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι παιδιά, ό,τι πιο συντηρητικό έχω ακούσει, σερβιρισμένο, μια προοδευτική κορδέλα από πάνω. Αυτή τέλο είναι γνώμη μου. Σταυρώστε με, σταυρώστε με, στα χέρια σα, Αυτό λοιπόν ήταν το μικρό μου podcast για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε, μέχρι την επόμενη εβδομάδα σας φιλώ γλυκά στα μούτρα.